0: Fala meus jovens, estamos aqui mais uma vez no nosso podcast da nossa classe jovem, a Hope Class, de Jovens Adventistas da Central de Vitória. E essa semana o tema da nossa lição é relacionamentos. E nós trouxemos alguns convidados mais que especiais aqui para conversar com a gente sobre esse tema tão importante. Que segue uma sequência, né? Nós falamos sobre amizade duas semanas atrás, na semana passada falamos sobre namoro, sobre relacionamentos, e agora a gente vai falar sobre um relacionamento mais amplo. E eu trouxe ele, nosso querido chefe aí, o nosso pastor jovem da Associação Espírita Santense Norte, nosso querido Felipe. E aí, Felipe, como é que estão as coisas? E aí, Ronald, beleza? Todo mundo tá ouvindo aí, gente. Muito bom estar
1: tá junto com vocês. Tudo bem, graças a Deus, né? Claro, tirando as coisas ruins, tá tudo bem, né?
0: Mas estamos junto aí. Show de bola. Muito obrigado pela participação aí, Pastor Felipe. E também temos ele. Toda semana está aí conosco, nosso queridíssimo Vinícius Galter. Fala, Gaunter. Como é que estão as coisas? Fala, Ronald. Fala,
2: Felipe. Fala, a galera que tá escutando aí mais um podcast da Roupa. Estamos aí, mais uma vez juntos, toda semana. Nunca deixamos saltar. então aí, cara. Estamos tranquilo Aquele negócio de sempre, né? Já tá chato, já ter que, ter que sempre ficar lembrando dessa, dessa situação aí por causa dessa doença. Mas estamos aqui, cara. Pelo menos, graças a Deus, a gente está bem. Não aconteceu nada de mal com a gente, né? Ninguém foi, foi vitimizado. E que papai do sol possa continuar cuidando da gente. E é isso aí. Vamos que vamos para mais um podcast.
0: Show de bola, todos bem, todos os nossos participantes, e aqui eu queria introduzir para vocês um pouquinho da lição, e é bem bacana como ela vem abordando ah, ali o sábado, né? falando um pouco sobre as nossas relações, ah, e eu acho que um, um ponto bem curioso é a gente fazer uma associação com os tempos que nós estamos passando hoje, quando a gente fala sobre relações com os nossos amigos, por exemplo, a gente meio que teve que adaptar as nossas relações para a nossa realidade de hoje, né, onde nós estamos em um isolamento social, tentando manter afastado o máximo de grandes aglomerações e tentando também evitar ah, contato com algumas pessoas. E eu acho bem curioso porque eu acho que a nossa... Quando a gente fala de relacionamento com os amigos, nós, nós estamos passando por uma fase bem diferente, uma fase que eu aposto que ninguém pensou, imaginaria em passar. Em que talvez a gente teria que matar a saudade ali usando alguns aplicativos, né? ou conversando pelo WhatsApp. E isso pode influenciar diretamente esses relacionamentos que nós temos né? com esses nossos amigos. E, fora isso, também um outro ponto que a gente já abordou lá no nosso Instagram. Inclusive, eu quero aproveitar esse momento para você que ainda não segue a gente no Instagram procurar lá, arroba rockclassvix, V-I-X. E aí você vai ter acesso a todos os nossos conteúdos lá nas nossas redes sociais. Inclusive, quando o podcast vai sair no ar, tá a gente manda um recadinho lá também. A gente também manda um recadinho quando fazemos as nossas lives no sábado. Então, se você tiver alguma dúvida, se você quiser participar do nosso podcast, manda um direct pra gente lá e, com certeza, você vai poder participar aqui conosco. Bom, e aí, como eu estava comentando, as redes sociais acabou sendo um refúgio para a gente colocar as nossas amizades em dia, nossos papos em dia. né Só que hoje, a, a, as pessoas hoje em dia né, é, usam as redes sociais também para fazer algumas discussões. E, em meio a essas discussões, acontecem as famosas discussões políticas. Né? Aqui nós não vamos entrar em, em mérito de posicionamentos políticos, mas em si, é, com a relação que existe entre essas pessoas. E a gente já discutiu isso lá nos nossos stories, e eu trago de volta aqui no nosso podcast para a gente aprofundar um pouco mais sobre esse assunto, que é justamente entrar em debates. que Nós vemos, né? nós como cristãos, enxergamos ser algo desnecessário. Né? Defender uma bandeira ou defender um posicionamento político que pode, de alguma forma, afetar a sua amizade com alguém, afetar o seu relacionamento com alguém. E eu acho que é bem interessante a gente, antes mesmo de entrar em qualquer tipo de debate desse, parar e refletir para ver se vale a pena é, entrar em debates como esse e arriscar uma amizade tão boa, ou até mesmo um relacionamento familiar. Né? Muitas famílias acabam se enfraquecendo aí justamente por conta dessas divergências e desses debates. E agora eu vou passar a palavra para o nosso pastor Felipe aqui, e aí, pastor, como que você vê os relacionamentos entre amigos, entre familiares, hoje, na nossa sociedade, adventistas e cristãos?
1: Bem, cara, eu acho o seguinte, é, estava ouvindo você falando aí, e realmente, a, é, Deus sabia, né? A lição colocou muito bem isso, que a gente, Deus não criou a gente como uma ilha, né? Então, existem vários tipos de relacionamento, nas suas várias formas, e a gente precisa lembrar é, como estava falando aí, né? Às vezes eu vejo que tem gente que perde aí, às vezes uma amizade de anos, cara, por, por às vezes por uma coisa tão simples, uma bobeira, uma coisa ali, ah, porque no WhatsApp, né? E hoje com os meios de comunicação sendo sendo tão usados assim, às vezes a pessoa escreveu uma palavra que a pessoa não gostou, ela esquece tudo, todas as coisas boas de um relacionamento e abre mão aquilo. E não estou falando só de amizade, não, É de família mesmo. Já vi grupos de família de WhatsApp aí, de discussões e tal, coisas assim, sabe? Tipo, nunca mais vou falar com você por umas coisas assim simples, umas coisas bobas, sabe? Então eu acho que a gente tem que valorizar é, mais as pessoas é, do que simplesmente do que as ideias, né? Eu posso, é, até falando com, com alguns jovens nessa semana, por exemplo, você vai lá, Facebook, né? Galera, hoje tem muita gente aí que virou que virou experiente, né? que em algumas, em algumas questões. Aí ela vai lá, coloca a opinião dela e aí às vezes começa a entrar em debate. E às vezes, assim, pessoas próximas, amigos, né? Começam a discutir e tal. Então a gente tem que entender e respeitar, as que é a diferença de, de, de pensamento, né? É, nem Deus obriga a gente a pensar todo mundo igual. Agora a gente não pode abrir, como aqui a, a lição de sábado colocou, né? É, se alguém afirmar naquele né, texto de 1 João, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus quem, a quem não vê. Então, assim, não adianta nada você ganhar uma discussão, seja em família, seja com seu amigo, seja no Facebook, ganhou a discussão e perder a pessoa. Então, Jesus não fazia isso, cara. Eu acho que Jesus, ele, ele, por mais que ele tinha opinião, a opinião dele, era muito claro o que ele achava, mas ele sempre queria resgatar as pessoas. Então, os nossos relacionamentos servem para isso para a gente ser benção para os nossos amigos, para os nossos é, familiares, namorado, namorada, enfim. Eu acho que o relacionamento é para aproximar a gente mais de Deus e não distanciar.
0: Show de bola. Eu acho bem bacana esse ponto que você comentou da aproximação o real motivo, né, de existir esse relacionamento, o real motivo, o real objetivo do relacionamento, que é aproximar as pessoas. E muitas vezes a gente acaba, é, nós cristãos, eu me coloco no meio disso tudo, é, a gente acaba trazendo, um, fazendo uma propaganda um pouco errada do que é ser cristão. E isso influencia nos nossos relacionamentos com pessoas que não tem uma denominação, que não frequentam uma igreja. É, e eu acho que é bem importante a gente também falar um pouco sobre esses relacionamentos ligados às pessoas que não têm a mesma fé que você. Bom, é claro que você não vive numa bolha, né? pelo menos não até a quarentena. E, e você tinha ali vários é, campos de relacionamentos. Por exemplo, você tinha a sua faculdade, a sua escola, o seu trabalho, os seus vizinhos além das pessoas que você convive também na sua igreja. E, claro, essas pessoas que, do seu trabalho, do seu convívio em geral, algumas delas não tinham a mesma religião que você ou não tinha nenhuma religião. E a gente precisa pensar muito bem também como nós estamos comunicando como somos cristãos. Como a gente está passando para essas pessoas o que é essa ideia de cristianismo que a gente está passando. E eu acho que a forma em que a gente pode é, reparar isso é justamente nesses relacionamentos. É, como que você se relaciona com as pessoas que não são da igreja? Vamos colocar assim. Você é aquele tipo de cristão meio chato, né, que vira para a pessoa, olha, não pode comer carne de porco, porque na Bíblia diz isso e isso. Ou você está guardando o dia errado. Na Bíblia não diz que é para você guardar o domingo, é para você guardar o sábado, você procurar aqui e tal. E você tenta convencer essas pessoas de que elas estão erradas e de que você está certo, né? Não só nas redes sociais, mas também pessoalmente nesses relacionamentos. Eu acho que o maior exemplo que a gente pode ter é o próprio Jesus, né? Que ele realmente se misturava com algumas pessoas que não faziam parte daquela daquela vivência espiritual e cristã que era proposta por eles, mas a forma como ele agia, as coisas que ele fazia eram um exemplo muito maior do que qualquer uh, coisa que poderia ser dita ou qualquer fofoca que poderia ser dita pelas pessoas da época. A forma como ele se comportava, a forma como ele demonstrava uh, justamente se importar com as pessoas era muito melhor, era uma propaganda muito melhor do que a forma como os próprios judeus se comportavam, dizendo a lei é assim, você precisa seguir a lei e acaba impondo né essas essas essa religião em cima das outras pessoas e eu pergunto para você Galter provavelmente você tem alguns amigos que não são da igreja né e que você e que sabem que você é da igreja a gente já comentou em alguns episódios passados mas como que é seu relacionamento e como que você consegue é, passar para essas pessoas de forma uma de forma positiva de como é ser cristão sem impor a sua religião para essas pessoas
2: é, Ronald, é, esse assunto dessa semana ele é, ele é sensacional. A lição inteira, né? Eu falo isso em todos os episódios do podcast. A lição inteira ela tá sensacional esse trimestre. E, cara, em, em relacionamento, é um, é um assunto que a gente até já conversou já nos, nos outros episódios várias vezes, porque todos os assuntos tangem, né? Essa, essa comunicação, essa relação humana. E, cara, como. como a gente pegou ali no início da lição o relacionamento ele é uma das várias das várias vamos colocar expressões do cristianismo numa pessoa uma delas é o a forma como você trata as outras pessoas e por isso é muito importante que a gente tenha consciência daquilo que a gente faz daquilo que a gente fala daquilo que a gente pratica daquilo que a gente deixa de praticar porque pode ou não afetar diretamente ou indiretamente uma pessoa próxima a você ou não, mas vai. Eu, eu tenho pra mim, de uns tempos pra cá, eu fui tomando consciência desse tipo de, de atitude, porque lá nos meus 15, nos meus 16, que eu era um, um adolescentezinho, chato pra caramba, porque eu não, não achava que tudo era brincadeira, que tudo era. era né? Ah, vamos rir. Não interessa do que a gente tá indo, mas vamos rir. A graça é essa e tal. Não sei o que eu pensava assim. E depois de um tempo eu fui vendo o quão prejudicial isso era, tanto para os outros que eu afetava por causa dessas graças assim que eu achava que era legal, quanto para mim, porque é uma falsidade minha eu, eu viver a vida nesses parâmetros, sendo que eu, que eu digo que eu sou um cristão. Então, a partir disso, eu comecei a tomar cuidado para que as coisas que eu fizesse fossem coerentes com aquilo que, que eu acredito, com aquilo que eu digo. né e é muito difícil, cara, você continuar nessa linha, né, nessa, nesse raciocínio, nesse comportamento, porque hoje em dia o mundo ele é muito, é muita muita doideira, cara. Você está aí, como o Felipe estava falando, a, a sua base, o seu o seu interesse quando você está com outras pessoas é em ser uma boa uma boa pessoa para essas outros, para seus amigos e tal, para seus conhecidos. Você tem que ser um bom exemplo. É, tudo que você fizer as pessoas vão, vão notar vai estar lá na, na sua conta ah quem fez isso foi o Felipe, quem fez isso foi o Galter o Ronald deixou de fazer aquilo olha só que interessante tal então é, a gente tem que pensar e analisar e estar sempre em mente que a gente está sendo claro, observado e o bem que a gente faz ele é notado assim como o mal que a gente faz é ainda mais notado e isso pode ser aquela faisquinha que, que, né, que, que inicia a chama da mudança na vida de uma pessoa. E hoje em dia, o que eu mais vejo, o que eu mais percebo é que quando eu estou inserido no meio né, de muito contato social, prevalece sempre o meu bem-estar em cima dos outros. E isso é nocivo para um relacionamento humano, em qualquer exemplo que seja, numa amizade é, num casamento, numa família, sempre que você não está disposto a, talvez, abdicar um pouco do seu, dos seus desejos, das suas vontades, do seu bem-estar por outras pessoas, ou seja, você só quer saber de você, é muito difícil que esse relacionamento seja saudável, por, por questões óbvias. Você tá em, sempre que você estiver é, presente com outra pessoa... Ambos vão ter que se, que se, né, que se malear para que as coisas dêem certo. Foi o que a gente conversou com a Juliane no, no último podcast em, re, em relação a, a casamento e relacionamento de um casal. Se você, vai um, é, se você toma uma decisão dessa, não estando disposto a ouvir o seu parceiro, a, a entender os seus desejos, os seus anseios, é muito difícil que dê certo. E isso vale para né, todas as áreas. Então, a lição bola relacionamento, claro, em, várias, em vários aspectos. Eu falo do, do relacionamento levando em conta a amizade, porque esses outros aspectos eu não tenho experiência, como o relacionamento de um casal tal, né? E também na família, claro. E eu vejo que muitas, muitos dos problemas que acontecem, muitos dos problemas que ocorrem, né, de coisas até mesmo trágicas, como o Ronald falou no início, aí, você tem famílias que se separam por, por divergência de opinião tal, seja política seja sobre alguma coisa isso é muito triste e é muito esquisito para mim é muito estranho um relacionamento de anos, uma amizade de anos, forte que por causa de uma pedrinha assim que, que é jogada ninguém larga Ninguém cede, ninguém, ninguém liga para tudo que foi construído com o tempo. É tudo jogado fora, assim, por uma, eu vou colocar para uma bobeira, por uma, inve é inveja não, é de Salomão, vaidade, por uma vaidade. É, é muito esquisito para mim, eu nunca vou me acostumar <risos> com isso. E hoje em dia é normal, às vezes, o Felipe, dá aí pra falar?
1: É o é, 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 que você estava falando aí, desculpa, é, desculpa uhum. mas é, é porque assim, me veio uma, uma, um insight assim, é que realmente a gente estava tá falando né, que Jesus ele é o nosso exemplo em tudo, então se tem alguém que pode ensinar a gente a se relacionar a é Jesus, uhum. e aí quando o Ronald fez, é, é, falou também né, em relação a como é que a gente lida, né às vezes é com pessoas que, que pensam diferente da gente, por exemplo, pessoas que não têm a mesma fé que eu, porque assim, a gente, né vamos lá, eu sou um jovem e Deus me deu uma missão também de influenciar outros jovens, então, como é que eu faço isso? Cara, tem um texto, e vocês me permitem aqui rapidinho ler esse texto, é um pedacinho, um versinho que ele escreve no livro Ciência do Bom Viver, página 143. Eu vejo, às vezes, o pessoal quebrando a cabeça, ah, como é que a gente pode um método de evangelismo, um método e tal, para a gente alcançar pessoas para Jesus? Aqui, Jesus já deixou muito claro para gente. Olha só o que diz aqui, ó. Ela fala, unicamente os métodos de Cristo trarão o verdadeiro êxito no aproximação do povo. Ele fazia cinco coisas, ó. O Salvador misturava-se com os homens, como uma pessoa que lhes desejava o bem. Primeira coisa. Segundo, manifestava simpatia por eles. Terceiro, ministrava-lhes as necessidades. Quarto, granjeava-lhes a confiança. Depois de fazer tudo isso, ela diz o quinto passo. Então, ordenava-me, segue-me. Então, seja, cara, Jesus aqui dá um exemplo muito claro pra gente. Então, como é que eu posso influenciar? Claro, meus... Eu quero, é, por amar os meus amigos é, e familiares também, que não têm a mesma fé, enfim, eu quero também que eles conheçam Jesus, enfim. Mas a gente tem que seguir os passos de Jesus, eu não posso chegar do nada, nem conheço a pessoa, chegar lá abrindo a Bíblia e, e batendo e falando e isso e tal, enfim. E aí a pessoa, poxa vida, a Bíblia diz que Jesus se misturava com as pessoas. A gente tem que se misturar, a gente. E misturar, no, no, Jesus, por exemplo, para alcançar uma, uma prostituta, ele não se prostituía. Né? A gente tem que entender isso. O se misturar não é você fazer as mesmas práticas que a Bíblia condena, claro que não. Mas a, a gente se misturar no sentido de você estar tá junto, você estar tá perto. É, atender às necessidades, como o como, como Leone falou aqui, fazer todos esses passos, por último, ele chamava a seguir. Então, acho que a gente tem que usar nosso relacionamento, de amizade, de com família, para ser bênção, sim, né mas não pular essas etapas. A gente tem que realmente querer o bem da pessoa. E se ela não concordar comigo, não aceitar a fé, enfim, o que eu falei com ela, cara, o respeito continua, continua junto, entendeu? Acho que é isso que é o mais importante. Como o falou. Walter... O Galta falou aí, a gente não pode abrir mão de poxa, um relacionamento, aí de uma, de uma amizade, de, às vezes de família, por causa de diferença de opinião. entendeu? Deus fez a gente, cada um tem a sua opinião e tal. É, e a gente tem que respeitar isso. Não pode deixar isso abalar os nossos relacionamentos.
2: Perfeito. Inclusive, você falou aí, cara, sobre esse, esse detalhe de né, a minha atuação quanto um cristão em relação aos outros. E eu tenho para mim que os maiores culpados... Por, por essa aversão que eu vejo hoje em dia ao cristianismo, a uma religião, são os, os próprios praticantes daquela religião. Porque pela pela falsa crença de que eles estão ali seguindo, né a religião arrisca, né, sendo um, um cristão fervoroso e tal, por essa falsa idealização, eles acabam cometendo alguns excessos e alguns exageros em nome de uma Exatamente. religião. E aí é por... eu Cara, eu, eu que estou aí nos 20 anos eu vejo meus amigos e tal, você ser cristão hoje em dia é uma piada, é uma comédia, porque isso é coisa de, sei lá, coisa de velho, é coisa de quem não é evoluído, é coisa de quem é tradicional, fundamentalista. Por quê? Porque os, os exemplos que eles têm na vida deles são de pessoas assim. E a gente, pô, eu, Ronald e tal, a galera da roupa a gente, trabalha assim nisso para que essa visão seja um pouco diferente, porque tá muito deturpado e é isso aí então, respeito é fundamental porque o, o primeiro tópico aí que o Felipe falou, se eu não tô enganado, foi que Jesus ele era, ele se inseria ali no meio da, da galera para que a galera gostasse dele então, ele não chegava, assim, botando o pé. E aí, eu sou filho de Deus, vocês vão ter que me ouvir, porque o que eu estou falando aqui é a verdade. Não, ele chegava, ajudava, né? Vai lá, joga a rede lá, traz um peixinho de volta aí para gente, agora vamos conversar. Então, ele era respeitado. E o respeito, ele é fundamental para tudo nessa vida. Você não vai nunca ser influenciado por uma pessoa que você não respeita. É o caso aí, eu, eu lembrei também, Vamos colocar, porque me bateu na ideia aqui. Veja bem, eu não estou defendendo e nem atacando lado nenhum. Eu estou falando né, de dois exemplos, de duas pessoas que se expõem aí publicamente e tal. Mas se você pegar o Bolsonaro e o Trump, ambos batem no peito para falar de Deus. Mas por trás da cortina, pelos comentários que eles fazem, você vê que eles estão longe de ser um exemplo desejável no cristão. E infelizmente é esse o exemplo que as pessoas vão usar para atacar o, o evangelho. Ah, mas o Bolsonaro é cristão, ele fala isso, fala aquilo, faz isso, faz aquilo. E esse é o problema, esse é o perigo do, de a gente fazer o, o que acha, né? fazer o que quiser num relacionamento com outras pessoas, que a nossa má influência vai atrapalhar e muito nessa, nessa divulgação do evangelho. Aí, porque nós vamos ser vistos como a cristãos que são nocivos, né, cristãos que não, não praticam de fato o que é o cristianismo. E o cristianismo vai ser uma visão, mais uma visão deturpada aí pela galera.
0: É a nossa propaganda está sendo muito mal feita, né? A nossa publicidade aí está sendo muito mal feita. É, a gente tem que prestar bastante atenção em qual, em, em como nós estamos demonstrando o que é ser cristão, né? E claro, nós somos falhos. Então, por isso, muitas vezes a gente na tentativa de acertar vai acabar errando. Mas o mais importante disso é que Cristo está sempre conosco e Ele é o nosso exemplo máximo aí de vitória e o nosso exemplo máximo aí de relacionamento, inclusive. E a lição, ela fala sobre diversos relacionamentos, inclusive fala sobre o relacionamento entre o homem e a mulher. Né? Inclusive o, o próprio verso aí que vai uh, estar conosco durante a semana Fica lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 7, que vai do verso 1 até o verso 16. E vai justamente, esse, esses versos vão falar sobre o relacionamento entre o homem e a mulher. Aqui é o apóstolo Paulo né, comentando com as pessoas justamente como que deve ser, né, trazendo aqui como que deve ser o relacionamento entre o homem e a mulher. Claro que a gente precisa lembrar né, que eles viveram há muitos anos atrás e, que existem alguns, e também moravam em outros países, e outras regiões que tinham culturas diferentes. Mas aqui a gente precisa entender também que a principal mensagem que ele traz para a gente é o respeito que existe entre dentro de um casal. E ninguém é melhor do que o pastor Felipe, aí, que é casado, que vive essa rotina, que vive essa experiência, para poder trazer para a gente justamente a importância do relacionamento entre o homem e a mulher. Claro que aqui a gente precisa deixar muito claro que o nosso objetivo aqui não é desrespeitar qualquer opção ou qualquer posicionamento que venha contra o seu ideal, o que você acredita, e sim trazer para você o que nós acreditamos e o que está escrito na Palavra de Deus acima de tudo. É, Pastor Felipe, diga aí para a gente como é que ficam esses relacionamentos.
1: Cara, é, eu, sempre, eu sempre ouvi desde criança que quando, é, quando contavam a história de Adão, né, a criação do, do, do mundo, é, eu vi em vários desenhos, aparece isso até, né? Que quando Adão começou a dar o nome nos animais, ele começou a ver lá né, que todo mundo tinha, todos os animais tinham o seu pai e tal. E aí ele ficou triste, né? O que me falavam, né? Ah, Adão ficou triste e tal no jardim, aí, pra... aí Deus viu Adão triste e criou Eva para poder completar Adão. É, embora, claro, o homem completa a mulher e a mulher completa o homem, isso é fato, mas eu não, eu não vejo é, Deus criando... Eu não vejo, primeira coisa, eu não vejo um Adão triste no paraíso. Ele estava no paraíso, não havia tristeza, é, sei lá, qualquer sentimento ruim. Primeira coisa, né? É, segunda coisa, eu entendo que Deus não criou é, Eva apenas para completar Adão. É claro, o casamento um completa o outro, mas Adão era, era perfeito, digamos assim. Eu entendo, pela Bíblia, que Deus criou o casamento para realizar o plano dele na vida do ser humano. Quando eu digo isso, não estou dizendo que, e isso tem que ficar bem claro, que, ah, então eu sou obrigado a casar. Não, você não é obrigado a casar. Agora, a gente tem que, porque tem gente que fala, porque tem gente que pensa assim, já ah, eu vou casar para eu poder ser feliz, porque eu só vou ser feliz se eu casar. Ou eu só, ou eu só vou ser completo se eu casar. Não, tem muitas pessoas que ficam solteiras por resto da vida e são felizes, e são completas. Né? Por exemplo, mesmo o apóstolo Paulo acredita que, ele, acredita que ele não tinha família, ele se dedicou exclusivamente para a pregação do Evangelho. Mas o casamento sim é plano de Deus, né? Segundo a Bíblia, um homem, uma mulher que institui, institui uma família, enfim, a gente vê, a gente vê hoje né, a bênção, claro, de um lar é, bem solidificado né, em Cristo. Agora sim, casamento, como até a lição também abordou, é, só pode dar certo se o dono, o criador do casamento, o originador do casamento estiver presente. Porque, cara, pensa, pensa comigo, né? A gente tem, sei lá, eu tenho um amigo meu. É, mesmo uma amizade, poxa, de anos, a gente vai discutir, a gente vai ter problema e tal. É natural. A gente discute com as pessoas próximas da gente. Agora, você imagina, por, sei lá, você tá namorando, aí você briga com sua namorada, discute, beleza, cada um pra sua casa e tal, depois se resolve, né? Agora, imagina só casado. Não tem essa, cada um pra sua casa. não na mesma casa. Então, assim, eu vejo que o casamento, Deus criou também o casamento pra aperfeiçoar a gente. Eu acho que o... o eu tô falando isso porque eu vou fazer cinco anos de casado, né? Eu não sou o expert em casamento. Mas, cara, eu vejo como é que Deus foi trabalhando comigo através da Mari. Através da vida dela. No meu relacionamento com ela, como eu fui aprendendo, sabe? É, você aprende muitas coisas. Você, aí você começa a entender por que, que a Bíblia fala, compara né, o relacionamento de Deus com a igreja como um casamento porque é assim mesmo, né? Deus amou a igreja, Deus, fez, Deus se entregou pela igreja, né? Por nós, né? Então, o casamento é isso, é você abrir mão das suas vontades. Poxa, eu queria tanto fazer isso, mas por amor a outra pessoa, você abre mão de algumas coisas, né? Não só o casamento, o próprio relacionamento, seja um namoro e tal, Aí a gente também aprende isso. Agora, o casamento, ele é, digamos assim, acho que a forma, quando um homem e uma mulher se, se unem, a gente fala, né? No sagrado, os laços do matrimônio, é até bonito isso, Sagrados laços do matrimônio, cara, isso é acho que é a forma mais é, a, mais íntima de relacionamento, né? E claro, aí dentro do, do casamento entra a questão também é, do sexo, que a lição colocou também, né? A questão mais íntima, o um relacionamento mais íntimo que a gente pode ter com a pessoa, né? Que no caso a lição colocou isso, Deus deu como um presente. Então eu vejo que a família, o, o casamento é um presente de Deus, é uma bênção de Deus. Então, eu falo isso porque é bom te deixar claro isso, porque hoje, infelizmente, muitas pessoas pensam assim. Ah, casou, não deu certo, separa. Né? Casou, não deu certo, separa. Não, cara, o casamento, a Bíblia diz que é para sempre. É, é, até que a morte separe, né? E ninguém tá com pressa de morrer. Então, gente, a gente tem que... Eu falo isso, pro, a gente tá, os jovens estão ouvindo aí, né? Cara, é uma decisão muito importante. Eu sempre falo isso, casamento envolve a eternidade. Casamento envolve a eternidade. Então, por isso que Deus falou, olha, muito cuidado e tal, né? A gente tem que tomar cuidado, pedir sabedoria a Deus. Mas, assim, não é fácil. Eu digo pra você, não é fácil, né? Não é que nem os filmes apresentam mil maravilhas, nossa, tal, né? Os, geralmente, os filmes de Hollywood mostram assim, né? Aqueles, aqueles filmes românticos, tal, rapaz ali atrás da moça, não sei o que e tal, tentando conquistar, conquistou, casou, aí termina né? o filme com aquela cerimônia de casamento bonita e tal, aí congela, acaba o filme. Mas o filme não mostra depois das contas chegando, o filme não mostra depois das dificuldades, <risos> enfim, né? E a lição, a lição da, da semana que vem, eu falar um pouquinho também sobre, sobre filhos, né? Entra, quando entra a questão dos filhos. Mas eu vejo, Ronald, respondendo aí o que você comentou no começo. É, casamento é bênção de Deus, é plano de Deus para a vida do ser humano. Agora, reforço isso. Deus não obriga a gente a casar. Ninguém que está ouvindo ele se sinta pressionado. Nossa, eu tenho que casar. Mas, realmente, um casamento de homem, uma mulher, quando eles dependem de Deus, realmente o lar é vir um pedacinho do céu. Então a gente precisa com muita sabedoria, né? os que estão aí solteiros, que estão ouvindo aí, peça muita sabedoria ao Senhor para poder escolher né? Segundo a, é, a vontade de Deus, e digo a vontade de Deus no sentido o que é melhor para a sua vida. Né? Mas esse é um relacionamento muito... É uma expressão realmente do, do, do que Deus tem, que Deus queria né? para Adão ali, é, desde o Éden, essa instituição. Né? O sábado e o casamento são instituições que permanecem desde do
0: Éden até hoje. É, é bem curioso esse ponto, porque eu sempre faço uma comparação assim, que pode parecer que não tem muito a ver, mas tem a ver. Pelo seguinte, é, você, vamos supor que você tenha um irmão, caso você não tenha. E aqueles que têm um irmão vai ficar mais fácil de entender. Você e seu irmão tiveram a mesma criação. né? Ou, talvez algumas diferenças de anos aí vocês tenham. Mas vocês tiveram a mesma criação, foi criado pelo pai e pela mãe, da mesma forma, morou nos mesmos lugares, passou pelos mesmos apertos, né? passou pelas mesmas dificuldades, alegrias. E mesmo assim, você e seu irmão, de vez em quando, tem um arranca-rabo aí, né? briga e tu tem um desentendimento. Agora imagina uma pessoa que foi criado de forma diferente, que os pais criaram de forma diferente, que teve outras experiências, que passou por situações que talvez você e a sua família não passaram. Imagine você e essa outra pessoa, para conviverem no mesmo lugar, para conviverem no mesmo espaço. Com certeza, essas diferenças vão contar. E aí, cabe a você né, é, e, e a outra pessoa também entender essas diferenças, entender que essas diferenças vão acontecer. E o mais importante de tudo, né, você e o seu irmão, vocês podem brigar e tudo mais, mas vocês se amam, independente de qualquer coisa. E vocês vão fazer as pazes e vão estar sempre juntos. E o objetivo é vocês é, caminharem sempre juntos, né? E que não é tão diferente assim do namoro. Lógico que ali no namoro envolve sentimentos de amor, né? Até mesmo aquele frio na barriga que acontece ali nos primeiros dias. Mas o que você precisa levar em consideração é justamente a criação da pessoa, a mentalidade da pessoa que é alguém completamente diferente de você. E outra coisa, se você está disposto a fazer as coisas darem certo, isso vai contar muito. Porque, é, com certeza, em um relacionamento, é, essa entrega e essa disposição para fazer as coisas darem certo contam muito. Porque as outras pessoas podem é, ter um comportamento diferente do seu. E aí você vai precisar saber lidar com isso. Né? Isso é muito importante também. Mas a lição também traz o relacionamento ali nos últimos dias, né? traz o relacionamento que nós temos com Deus, que não se, não deixa de ser um relacionamento também. E aí eu já chamo o Galter aqui para conversar um pouco mais com a gente sobre essa questão ligada ao relacionamento com Deus. Quais são as formas aí, Galter, que você faz ou que você, os seus amigos fazem para poder estar mais próximo de Deus? Quais são as, eles estudam lição, estudam a Bíblia, assistem conteúdos da Hope, como é que eles fazem para estar sempre ouvindo a voz de Deus?
2: Rapaz, é Claro, a gente tem os os o colocar né, os clichês de sempre. Você tem que orar, você tem que ler a Bíblia, você tem que consumir os, os produtos, não. É consumir os... Vamos colocar as... Meu Deus do céu, esqueci a palavra. Mas vamos lá. É, consumir aquilo que, que vem né, da igreja, aquilo que, que vem baseado, escrito né, e redigido com esse propósito, o propósito de... Um propósito espiritual, né? Isso eu diria, eu diria que é o básico, o básico de uma pessoa que está que aí que exerce uma religião, né? Vamos colocar aqui, é um cristão. Mas eu, eu, eu diria, cara, que para mim o que mais me afeta de todas as formas possíveis é, é como eu ajo, é como eu tomo minhas decisões. Então o que eu quero dizer com isso? É, eu falei isso também em outros episódios, falo de novo. Tudo aquilo que eu faço ou que eu deixo de fazer vai gerar uma, uma consequência direta ou indireta sobre mim ou sobre outros. Ou seja, eu tenho que estar 200% ciente de tudo que eu faço, seja uma ação que eu pratico, seja algo que eu falo ou algo que eu deixo de falar, um posicionamento que eu tenho. Eu tenho que saber tudo que eu faço porque é, é isso que guia a minha vida. Então... A escolha que eu tenho para minha faculdade, né, os amigos, o círculo de amigos que eu mantenho é um, é um negócio saudável para mim, está me ajudando ou não. Então, eu tenho para mim que quando a gente cai nessa, nessa de fazer as coisas sem pensar é, com o devido grau de, de, de atenção, né? ah, às vezes eu tenho um amigo que eu gosto dele, o cara é engraçado e tal... Mas ele não tem nada que me acrescente ao, ao espiritual. né? Uma pessoa que pode ser ruim, uma pessoa que mente, que que talvez tenha intriga com outras pessoas sem motivo nenhum, sem razão nenhuma. E eu mantenho uma pessoa dessa perto de mim. Então o que, que eu estou fazendo? Faz sentido o que, que eu estou fazendo para que eu me aproxime de Deus? Isso é um negócio que eu, 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 eu tento deixar sempre consciente de mim mesmo. O que eu estou fazendo está me aproximando de Deus, e o que eu deixo de fazer me aproxima também de Deus, há muito tempo que eu, que eu não suporto mais essa ideia de... de claro, depende, né? De algum, alguns tipos de festas. Eu era chamado direto. Ah, vamos numa festa ali, aqui no Espírito Santo. A gente chama de rock. Vamos num, num rock. Ali na casa de não sei quem, tal, sábado à noite. Vai ser doido. E eu ficava assim, eu ficava, cara, lá vai ter bebida. Lá vai ter som alto. Lá vai ter música que eu não gosto. Música que eu não aprecio. Lá vai ter gente que não tem nada a ver comigo. Não compartilha nada do que eu compartilho. São pessoas assim tal, não sei o que. Eu, eu nunca, nunca gostei, nunca fui. Dei um vacilo, quer dizer, já fui, né? Dei um, vacilo, dei um vacilo de ter ido em uma, duas, eu acho. Mas foi uma experiência que eu odiei. Eu, eu, eu fiquei assim, caramba perdi uma noite. Porque... Fiz nada lá, fiquei sentado olhando aquele monte de coisa acontecendo e pronto. Ou seja, essas experiências aí me fazem pensar naquilo que eu faço e nas coisas que eu faço que podem ou não estar me afastando de Deus.
1: Ô Ronald, é, eu acho que esse ponto da lição, pra, se a gente pudesse resumir o ponto mais importante, eu acho que é esse relacionamento com Deus, porque no topo dos nossos relacionamentos, o tipo de relacionamento que você tem com Deus vai determinar o tipo de relacionamento de seus amigos, namoro, casamento, enfim, os outros, né? É, eu vejo, cara, eu quero só compartilhar um, um, só um verso aqui da Bíblia, lá, 1 João 5, verso 12, fala assim, ó, quem tem um filho, tem a vida. Quem não tem um filho de Deus, não tem a vida. Ou seja, o filho ali é Jesus, nem né? Em outras palavras, João tá falando, quem tem Jesus, tem a vida, né? A vida eterna. E quem não tem Jesus, não tem A vida. E a, a melhor, não vou dizer a melhor forma, a única forma de eu ter alguém na minha vida, ou, ou ter alguém pra mim, é me relacionando com ela. Então, o que João tá falando aqui é do tipo assim, outras palavras, se você quer ter vida eterna, você tem que ter relacionamento com Jesus. E, e cara, eu tenho assim tentado, sabe, fazer de Jesus realmente o meu melhor amigo mesmo. É claro, com respeito, meu Deus, mas é um amigo, né? Como a te fala, a oração é abrir o coração a Deus como um amigo. E se eu falo tudo para um, o meu melhor amigo, imagina para Deus, ele tem que ser o nosso melhor amigo. Então, eu acho que a, a qualidade do nosso relacionamento com Jesus vai determinar todos os outros tipos de relacionamento vai determinar como eu trato a minha esposa, como eu trato a minha namorada, o meu amigo, o meu chefe, uh, enfim. Eu acho que, por isso que é o principal, né? É, o nosso, a gente tem que separar tempo. Eu falo para galera jovem aí, né? Em nossa vida é muito corrida, cara, é muito corrida mesmo. Mas a gente precisa priorizar o relacionamento com Jesus. Eu tenho até uma frase comigo que diz, é bem forte, que diz assim que é incoerente não ter tempo para Jesus e querer passar a eternidade com Ele. Não faz sentido. Então a gente precisa sim priorizar o nosso relacionamento com Deus. A gente tem que colocar isso como prioridade em nossa vida. Se a gente priorizar Jesus nos nossos relacionamentos, os demais certamente vão ser influenciados por esse relacionamento com Deus.
2: Com certeza, né? quanto mais próximo de Jesus nós estamos, mais parecidos com ele nós ficamos. Então, Exatamente. fica
0: impossível de você não ser um bom exemplo para os que estão ao seu redor. Rapaz, a galera aqui é forte demais. É, tem uma frase que eu também gosto muito, que é bem parecida com essa, pastor Felipe, que é se você não busca Jesus aqui na Terra, o que você vai fazer no céu? É, eu acho que é justamente essa ideia. Eu sempre tenho Jesus como alguém que me acompanha 100%. Sabe? É, não tem aqui, o seu celular, por exemplo. Onde você vai, você leva o seu celular. Né? Tudo bem que agora a gente não está saindo de casa, mas antes, para onde você ia, você levava o celular. Se ia para o shopping, você levava o celular. se ia para casa de alguém, você levava o celular. Mesmo que você chegasse lá, não tivesse internet, não tivesse rede, você levava o celular, porque qualquer tempinho reserva, você pegava um joguinho offline ali e jogava, para matar o seu tempo. Mas aonde você vai, você leva o celular. E eu tenho uma ideia de Jesus bem parecido com essa, que aonde eu vou, eu tenho que levar ele comigo. Não mesmo que eu não fale dele para as pessoas diretamente, mas ele precisa estar lá comigo. E aí você tem certeza que vai ter um lugar, né, que você não vai querer levar Jesus, se é realmente para você estar lá. Se você, se por acaso passa na sua cabeça, poxa, esse lugar aí, eu acho que eu não vou levar Jesus não. Então realmente é para você estar nesse lugar? Os no nossos jovens têm que ficar Aí, e pensar justamente sobre isso. E nós chegamos, infelizmente, ao final do nosso estudo da lição. E antes de finalizar, claro, vou dar os momentos finais, as nossas considerações finais para cada um. Vou passar para o pastor Felipe. E pastor, aproveita e já faz a propaganda lá do seu canal no YouTube e também do seu Instagram
1: com o resumo da lição. Maravilha, gente. Quero primeiramente agradecer de verdade. Aí. Obrigado, Ronald Galta. Obrigado por essa oportunidade. Parabéns por essa iniciativa, cara. Fico muito feliz em ver Jovens aí, né, usando o seu tempo, usando a tecnologia aí, claro, né, para bem, digamos assim, né? É, e fico muito feliz, parabéns a vocês, continuem firmes aí. É, eu, a, gente, a gente começou na semana passada aí, cara, a gente tá, tem que se reinventar, né, a gente com, a, com essa pandemia aí, é, e eu comecei a fazer um, 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 não vou dizer um resumo da lição, mas tipo assim, um spoiler da lição, um incentivo para a galera estudar a lição é, em forma de vídeo, né, de uma forma assim, mais bem-humorada, mais cara jovem, né? Então, é todo sábado ali, na parte, no sábado da tarde, sábado à noite, eu tô, tenho lançado, na verdade, tenho lançado, né? Não sei, um, começou agora, mas é, no sábado passado, é, o, os comentários da, sobre o que a gente vai estudar na lição. Então, se você quiser lá e também acompanhar também esses vídeos, né? Que tem trato da lição, é no Instagram, meu Instagram lá, Felipe O.L. Santos, tá? F-I. Felipe O.L. Santos. E no canal no YouTube, Felipe Oliveira. E lá, sempre, toda semana vai ter é, um... Um vídeo, mas continuem, claro, ouvindo aqui também os podcasts que só fera, só comentário abençoado aqui. Cara, eu encerro aqui a minha, a minha fala colocando, acho que, é isso que eu falei, né? repetir isso. Eu acho que se a gente quer ser um amigo melhor, se eu quero ser um namorado, uma namorada melhor, eu quero ser um esposo, um pai, uma mãe, um, enfim, é, melhor é, nos meus relacionamentos, seja qualquer que sejam, é, foi o que o Ronald falou. É, é pensar o que Jesus faria. É, é fato isso. Então, quanto mais tempo eu passo me relacionando com ele mais parecido com ele, fico Por exemplo, eu tenho, eu falei, vou fazer cinco anos de casado com a minha esposa. Cara, eu comecei a ver que algumas vezes eu faço algumas coisas que não eu não, não são de mim. é Pelo relacionamento que eu tenho com ela, eu começo a fazer coisas que ela faz também. Mas porque a gente é íntimo, a gente é próximo. Então, às vezes eu sei que tem coisa difícil na gente que a gente não consegue mudar, mas quando você se relaciona com Jesus, que é muito mais poderoso e mais forte que você, a lei da, da, da influência fala isso, né? Me diga com quem tu andas que te direi quem és. Então, sempre a pessoa, a pessoa com a personalidade mais forte vai influenciar aquela que tem a mais fraca. Então, quando você se relaciona com Jesus, não é você que vai influenciar ele. É ele que vai te influenciar. Então, que esse relacionamento seja a base de tudo. Que Deus abençoe todos os nossos relacionamentos. E vamos passar tempo com Jesus, fazer dele nosso amigo íntimo mesmo. E eu tenho certeza que ele está desejoso de, de ser o
0: nosso amigo também. Show de bola. Agora é sua vez, Gaunter. Passa aí as suas considerações finais. Rapaz, é impossível
2: você passar essa vida que a gente tem aqui sozinho. Se você cogita isso, eu acho que a sua saúde mental precisa de um, de um apoiozinho, porque é muito bom compartilhar esses momentos que a gente tem aqui, uma vida que ela é, aparece, ah, que é longa, mas ela é tão curta comparado com o que a gente tem depois. né É uma vida simplesmente passageira, pode acabar a qualquer momento. Então é bom demais aproveitar esses momentos que a gente tem com outras pessoas, claro, pessoas que compartilham dos seus mesmos princípios, das suas mesmas crenças é, são, é, um, é um acrescento muito bom. Óbvio, não tem como fugir né, de algumas situações, Às vezes você vai sim estar com pessoas que vão discordar de você, que vão o que você vai discordar delas, mas na medida do possível, um relacionamento saudável, sempre. Isso é o essencial para nossa vida aqui na terra com outros seres humanos. Lembrar que nós também somos passíveis de erros, nós erramos, eu, né você, e as outras pessoas também. Então, quando você pensar em né agredir outra pessoa por um erro que ela cometeu, pense nos erros que você também já cometeu. E as pessoas que estiveram por você aí, né, te dando um apoio para que você mudasse. Porque, às vezes, um, um esporro Pode ser efetivo para que você mude o comportamento, mas às vezes um abraço uma mão que que é estendida a você é, tem um valor muito mais muito mais pesado do que um né, uma briga ou, um, ou uma chamada de atenção. Então é isso aí, galera. Sejam cientes daquilo que vocês fazem, porque papai do céu pagou um preço muito alto por vocês e não vale a pena desperdiçar essa vida aqui com qualquer coisa, não. Haja mais amor a começar em mim.
0: Uma senhoridade é. da nossa vida, né? Muito bem lembrado. E é isso, meus queridos jovens ouvintes. Aproveitar para relembrar vocês de procurarem nas nossas redes sociais, arroba hopclassVix, né? VXX, e lá você vai encontrar as notificações do nosso podcast quando ele vai ser lançado, além também de seguir a gente aqui no Spotify, que também vai receber uma notificação para quando aparecer um novo episódio. E nós nos encontramos também Todo sábado, ali às 11 horas Na nossa live da Escola Sabatina E aí você pode levar Toda a sua participação Lá no nosso chat, que nós vamos ter o maior Prazer do mundo em ler e participar Junto com você, beleza? E, claro, você que quer seguir aí O Pastor Felipe nas redes sociais Também vamos deixar lá no Instagram O acesso tanto ao YouTube Quanto ao Instagram, para que você possa Também ter acesso a esse outro conteúdo Muito bacana Valeu, galera, muito obrigado e até semana que vem.